0: Willkommen zu MUT, ich bin Hanna und ich bin Jette. und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Es dreht sich um ja, unsere Kindheit, aber warum es so besonders ist, mhm. ist unser Mutmoment. den teilen wir uns nämlich heute. Ja,
1: weil bevor wir anfangen, über um unsere Kinder zu sprechen, wollen wir euch das erzählen. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen ausholen mhm. und so erzählen, wie das dazu gekommen ist. Ja. Denn, ähm, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, aber Hannah hat ja, glaube ich, jetzt schon seit also Monaten irgendwie eine Wohnung gesucht, beziehungsweise war auf der Suche und hat immer mal wieder zu erzählt, wie schwer das halt auch ist, in Berlin ähm, halt eine Wohnung zu finden. Und ähm,
0: dann hast du was gemacht? Genau, also ich habe halt. Ich, hab, genau, ich wollte umziehen und habe gesucht. Und es ist wirklich in Berlin nicht leicht, weil alle irgendwie kämpfen und um dieselbe Wohnung, sich tausend Leute immer die ganze Zeit bewerben. Und wenn man halt keine Beziehungen hat in dem Bereich, dann ist es fast unmöglich. Mhm. Und vor allem, wenn man eben ein kleines Budget hat. Genau, das haben wir euch ja schon erzählt. Und dann habe ich äh, einfach mal bei meiner eigenen... Wohnungs... Wie heißt das? Wohn nee, Wohn ja. ähm, Wohngesellschaft? Wohngesellschaft? Also auf jeden Fall, es wird halt... Das ist nicht ein Vermieter, der ein Haus hat, sondern es ist halt so eine ganze Gesellschaft, die mehrere Häuser die Hausverwaltung. haben. Hausverwaltung, genau. Hausverwaltung. Äh, deutsche Sprache oh, ist schwer.
1: Wir sind übrigens wieder draußen, ja. wenn ihr das hört. Also that's why. Das sind, das
0: sind die cozy vibes.
1: Cozy rainy sounds. Ja, das hat, letztes
0: Mal hat es euch gefallen. Ähm, genau. Und dann habe ich da halt angerufen habe gefragt, ja, ob sie denn vielleicht in einem anderen Haus, was denen gehört, eine Wohnung frei hätten für mich. Ähm, und dann habe ich da telefoniert und die meinten so, ja, wir leiten sie mal weiter an den und den Menschen. Und es war eben der Vermieter, der auch mir meine jetzige Wohnung damals vermietet hat. Und dann habe ich mit dem telefoniert und er meinte so, ja, also wir haben eine Dreizimmerwohnung, weil ich wollte ja mit Annelina zusammenziehen. Und wir haben nach einer Dreizimmerwohnung geschaut. Und er meinte so, ja, wir haben eine Dreizimmerwohnung wohnung im selben Haus, wo sie jetzt auch schon wohnen. Ich war so, mhm. okay, ja, geil. Okay, gucken wir uns gerne mal an. Und ich wollte mich halt noch nicht freuen, weil ich dachte, oh Gott, nicht Ja, und das war am Montag vor zwei Wochen. Genau. Krass. Bei dir war. Ja, hast genau. Du mir das
1: erzählt, dass du deinen Vermieter gefordert hast, der meinte, ja, etwas, und das kannst du dir angucken. Ja.
0: Genau, und dann ähm, haben Anneline und ich uns getroffen, äh, haben eben diese Wohnung besichtigt, und das ist halt... Das ist halt wirklich einfach, in, ich wohne aktuell im Hinterhaus und das ist halt im Vorderhaus, im selben Gebäude aber. Und es war halt einfach perfekt. Wir mhm. waren so krass. Äh, stimmt vom Preis, ist unglaublich schön, Riesenwohnung, Altbau, saniert, unglaublich toll. Und wir dachten so, Wahnsinn, wie cool. Und wir waren schon relativ sicher, dass wir diese Wohnung nehmen wollen. Und dann gehen wir raus und sehen so, dass da halt in dem Flur so ein bisschen Baustelle ist. Und dann haben sie gefragt, ja, was ist denn hier mit den Wohnungen? Und dann meinte der so, ja, das sind äh, zwei Zweizimmerwohnungen. Die werden jetzt auch gerade neu gemacht. Die sind halt, stehen halt auch zur Vermietung. Und haben wir gesagt, ach, wir gucken uns die jetzt auch noch mal an. Und dann sind wir eben da rein. Die sind äh, auf jeden Fall viel kleiner, aber es sind halt jeweils zwei Zimmerwohnungen und auch wunderschön. Und da haben wir uns so gedacht, krass, jetzt haben wir die Option, zusammen in diese Dreizimmerwohnung zu ziehen. Oder halt jeder in eine Zweizimmerwohnung nebeneinander. Und Jette hatte halt vorher schon so spaßeshalber gesagt: Ja, wenn ihr die Wohnung nicht nehmt, dann gucke ich sie mir mal an, weil sie, sie hatte ja auch, also du hattest mhm. ja auch überlegt, um ja. zu ziehen. Ja, ich hatte
1: immer mal überlegt, weil, also ich bin so zu meiner momentanen Situation, ich bin gerade in einer WG, also seitdem ich vor drei Jahren. Nach Berlin gezogen bin, bin ich immer noch in der gleichen Wohnung geblieben, weil die auch so nah an meiner Uni ist mhm. und so. Ähm, das ist halt, ich habe halt einen Mitbewohner und wir teilen uns halt die Wohnung. Also, wir haben halt ein großes Arbeitszimmer, das haben wir uns halt in der Mitte geteilt und wir haben dann jeder noch ein kleines Schlafzimmer. Und insgesamt habe ich halt einfach auch, aber so viel Zeug auch vom Videodrehen, die ganzen Kunstsachen, dass es mir teilweise echt ein bisschen zu klein ist. Und deswegen habe ich immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt, mir was Eigenes zu suchen oder auch was Größeres, in ja. erster Linie was Größeres. Ähm, und dann meinte ich, hatte Hannah am Montag, als wir auch den äh, Podcast aufgenommen haben, hey, eigentlich war das vorher lustig, wenn da noch was für mich frei ja, wäre. Ja. Frag ihn ja, mal, ob genau. da noch was ist.
0: Aber halt so eher im Spaß eigentlich. Ja. Also schon ein bisschen ernst gemeint, aber wir haben jetzt, keiner ist davon ausgegangen, dass, Nein, es, dass
1: es da was gibt. Das gibt es in Berlin eigentlich nicht. Nee, das, nee. Also so viel Glück kann man ja. eigentlich nicht haben.
0: Genau. Ja, und dann ähm, haben wir uns eben diese Wohnung angeschaut und wir waren so, okay, krass. Also... Wir waren uns erst ein bisschen unsicher, weil wir wirklich eigentlich die Dreizimmerwohnung wollten, aber letzten Endes haben wir uns dann eben für die zwei zwei wohnungen entschieden. So und dann war ja die große, schöne Drei-Zimmer-Wohnung noch da. Und dann habe ich natürlich Jette gleich Bescheid gesagt, gesagt, komm jetzt, die ist mega geil, guck sie mhm. dir an. Sie hat dann auch, glaube ich, am Tag drauf sofort, ich hast du? So
1: sofort, ja, okay, ich habe
0: Zeit, ich, hab, ich gehe da hin und guck mir genau. die an. Und am nächsten Tag hat sie sich die Wohnung angeschaut und hat mir dann so gleich geschrieben: Oh mein Gott, Hannah, die Wohnung ist mega, ich will sie haben. Mhm. Und dann habe ich den Kontakt klar gemacht und sie hat dann auch gleich angerufen, sich beworben und naja, du hast sie bekommen.
1: Ja, jetzt haben wir jetzt, jetzt sind Hannah, Angelina und ich alle im vierten Stock. Ja.
0: Das ist so cool, also es ist wirklich Tür ja. an Tür, im Prinzip wie eine extrem große ja. WG, nur dass halt natürlich jeder schon seinen eigenen Bereich hat mit Tür, mhm. ähm, aber wir freuen uns so, das ist halt wirklich, das kann man sich nicht vorstellen, das ist das ist, so, das, gibt's eigentlich nicht. das ist so, das gibt eigentlich nicht. echt der krasseste Moment des ja, Jahrhunderts gefühlt, genau. wir oder? Haben, <lacht> wirklich, wir haben uns alle so gedacht, <lacht> Mut, krass, also wie, ich, wie kann sowas sein? Ja. Also
1: das ist, das ist so, vor allem wir haben, ja noch, wir haben das richtig manifestiert ja, eigentlich, voll, als wir voll. uns getroffen haben Wir meinten so, haha, wie witzig wäre ja, das? Ja. Übrigens, falls ihr so ein bisschen donnern, donnern hört, ist Donner donnert ein bisschen draußen. Ähm, ja, wir haben halt so Witze gemacht. So. Ja. Wir sagten so, haha, stell ja. dir mal vor. Ja. Lol, lol, wie witzig. Ja. Und dann standen wir da halt echt wirklich einen Tag später. Und ich fand dieser Wunsch zu mir, ja, nice.
0: Law of Attraction. Okay. Ja, wir wir ja, in der ersten Staffel. Hört euch das mal an. Wie witzig. Einfach vor einem Jahr ungefähr war ja. das. Naja. Aber das ist halt jetzt echt krass. Wir haben auch schon unterschrieben. Ja. Also es ist in trockenen Tüchern und wir werden Anfang August ähm, Moving Day. ja oder Mitte August kommt darauf an weil mein also die Wohnungen also meine Wohnung zum Beispiel die wird komplett neu renoviert und die ist noch nicht fertig. Das heißt, ähm, der Einzugstermin ist ein bisschen später. Mhm. Aber Ende August werden wir alle auf jeden Fall in unserer neuen Wohnung. Oh mein Gott. <lacht> Gut, dass wir so teilunterstehen. Ja, hier haben. wir
1: sitzen, so sitzen gerade, ihr müsst euch vorstellen, wir sitzen hier so an so einer Straße, in, unter so, einem, also in so einem alten Haus, quasi am Eingang, wo ja. der, ähm, die Treppe vom Eingang so überdacht ist.
0: Ja. Also wenn es jetzt anfängt zu regnen, sind wir sicher. Aber es ist auch warm. Deswegen, finde ich eigentlich ganz gemütlich ja. so. Es ist echt so ein bisschen so Summer Rainy Day. Ja, ja. <lacht> naja, aber das war auf jeden Fall unser krasser gemeinsamer Mutmoment. Und ihr könnt euch freuen auf weiteren äh, ja. Wohnungscontent. Vor allem auf meinem Kanal. Ja.
1: Du, ich werde euch erstmal zwei Monate lang nur, nur Einrichtungskontent machen. Ja. Room Makeover vom Bad, von der Küche, ja. vom Wohnzimmer, ja. vom Schlafzimmer. Ja. Ja. Und die
0: Room tour ja, ich, ich will auch unbedingt sowas machen auf meinem Kanal oder wir können das mal zusammen machen ja. auch, das wäre mega cool Es ist halt voll geil, wenn wir uns so
1: voll unterstützen können mhm. wenn man jemanden, irgendwie, jemanden zum Film braucht oder zum, ja. zum Fotografieren ja. braucht bis ja. wir nur so beim Nachbarn klopfen Oder, oder so ein
0: Kunstzimmer, was wir, äh, wo wir gemeinsam nutzen können und ähm, ja, es wird mega auch mit dem Podcast, es wird so entspannt da sagen mhm. wir einfach, hey Jette, komm abends nochmal schnell rüber wir nehmen mal auf oder so Ja,
1: mega. stimmt schon
0: ich freue mich. Also es wird auf jeden Fall richtig, richtig cool. Wir haben auch, ähm, wir haben ja auch beide Geburtstag diesen Monat. Das heißt, da wird es auch nochmal Content dafür geben, weil wir uns mhm. was Cooles gemeinsam überlegt haben. Ja, wir dachten uns halt,
1: wenn wir schon mal am gleichen Tag Geburtstag haben und in der gleichen Stadt wohnen, dann kann man auch echt mal zusammen feiern. Ja, ja. Und wir überlegen, wenn wir das halt planen, wir müssen halt mal gucken, ob wir das dann draußen machen, wegen Wetter oder drinnen oder in einem Café oder mit wem wir ja,
0: auch einladen. Das wissen wir noch nicht so richtig. Oh. aber ähm, das wird auch noch alles geplant. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Naja, okay, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ich bin echt gespannt, wie das vom Sound her ist, aber ich glaube, es ist cozy.
1: Ich hoffe, also ich hoffe es.
0: <lacht> ja, ähm, wir lesen ja immer unsere iTunes-Bewertungen vor. Ihr könnt uns eine Rezension schreiben auf iTunes und auf Spotify. By the way... Uns ist bewusst, dass die letzten zwei Folgen irgendwie auf iTunes nicht angezeigt werden. Also auf Spotify ist alles vorhanden. Junge, was
1: ist denn mit dem Wetter los hier? <lacht> ich bin müssen wir müssen einfach näher zum
0: Mikro, <lacht> ja. aber ich glaube man, man hört es schon. Ähm, genau, also auf Spotify ist halt alles da, aber auf iTunes wird es irgendwie nicht angezeigt. Wir sind aber dran. Also wenn ihr die Folgen noch nicht gesehen habt, weil ihr sonst immer auf iTunes hört. Na gut, dann hör, hören sie diese Folge auch nicht. Aber egal. Wir hoffen, dass es bald wieder back to normal ist. Ja. Wir sind da dran. So, aber auf iTunes könnt ihr uns bewerten. Und ich lese jetzt einfach mal hier. Oh, die ist super lang. Die lese ich jetzt mal vor. Mhm. Von Sohi Jalin. Sie schreibt. Hey ihr beiden. Ich wollte euch einfach mal sagen, dass ich euch beide echt toll finde. Ihr seid echt positive Menschen, die mir immer so viel Motivation schenken. Mittlerweile bin ich ein richtiger Podcast-Fan und wenn euer Podcast kommt, nehme ich mir auch ein bisschen Zeit, mich mit meiner Limo in den Garten zu setzen und zu genießen. Nice. Ach, schön. Außerdem findet ihr immer die richtigen Worte und wirkt super authentisch. Ich habe angefangen, angefangen, alle Folgen noch einmal anzuhören, was super weird ist, weil ich gerade bei der Weihnachtsfolge vor der Pause bin. <lacht> Geil. Mut. Mein Mutmoment war, dass ich, dass ich echt produktiv war und mich danach einfach richtig gut gefühlt habe. Ist das bei euch auch so? Ja.
1: Hm, schon, ja.
0: Macht weiter so. P ähm, ich glaube, PS, ich bin 13 und das mit meinem Studium ist auch noch ganz weit vor mir. Aber seit ich euch höre, bin ich voll im Studiumswahn. Ich besser? habe... <lacht> ich
1: muss lachen, ey. ey. wir müssen...
0: Ich mache mal kurz eine Story. Warte, ich lese es noch schnell zu Ende. Ja. Ähm, ich habe geguckt, was man wo studieren kann, aber ich möchte irgendwann auch etwas Kreatives machen, Design oder etwas mit Filmen. Ja, cool, warte, ich nehme hier meine Story auf, dann könnt ihr. Oh, jetzt hat es so ein bisschen. Oh, das ist echt der Wahnsinn. Also, wenn ihr auf Instagram eine Story gesehen habt, wo so extremer Regen ist, dann. Ähm, <lacht> dann wart ihr live dabei hier bei unserem Podcast. Ähm, genau. So, und jetzt steigen wir ein ins Thema, würde ich sagen.
1: Willst du mal anfangen? Genau, Thema Kindheit. Also ich kann ja mal so ein bisschen über meine Kindheit erzählen. Und zwar ist es halt so gewesen, dass ich, ähm, ich bin halt das Erstgeborene von meinen Eltern. Und damals bin ich halt auch noch so, wir haben dann halt in Hannover gewohnt, so in der Stadt. Wir hatten so eine kleine Stadtwohnung, ich habe auch so eine Dreizimmerwohnung oder so. Halt mit der Family. Und meine Mama war noch so am Studieren und mein Papa hat halt einen Job. Und dann, ähm habe ich halt die ersten ja, drei Jahre da gewohnt, bei meinen Eltern, so in der Stadt, in Hannover. Und dann sind wir, dann sind, ist meine Mama schwanger geworden mit Zwillingen. Meine Geschwister sind ja Zwillinge, Henry und Frieda. Und dann haben die halt gedacht, oh, jetzt brauchen wir irgendwie was Größeres. Junge, Junge, Junge. Also ich hoffe, ihr mögt Gewitter. Ihr steht auf Gewitter und Rain Sounds, denn dann hoffentlich gefällt hey, euch diese mal. Folge. Ey. Oh mein Gott. Naja. Und dann sind wir halt aufs Land gezogen, weil meine Eltern dann gedacht haben, dann brauchen wir etwas Größeres und dann haben sie halt ein Haus gekauft und das dann auch renoviert. Also, genau. Und dann bin ich dann auch in den Kindergarten gekommen, habe dann noch neue
0: Kinder kennengelernt, weil davor war ich halt mehr schon so ein Einzelkind. Ja, erzähl dann, mal, wie hast du so deine Kindergartenzeit in Erinnerung? Eher gut oder eher doof? Eigentlich
1: voll gut, weil da habe ich halt bei meine beste Freundin kennengelernt und zwar halt ich dann halt so eine... Kindergartenfreundin quasi, die hat auch in, meiner, in der gleichen Straße gewohnt hat wie ich. Also wirklich so, weiß ich nicht, zehn Häuser weiter hat dann meine beste Freundin gewohnt. Und dann bin ich auch mal so an, abends alleine zu ihr gegangen und einmal konnte ich so bei ihr übernachten und so. Und dann haben wir auch immer zusammen so gespielt und so weiter. Und da hat meine Mama auch. Dann viel weniger Zeit für mich hatte, weil meine Geschwister auf einmal da waren ja. und mein Papa hat ja immer täglich eigentlich gearbeitet von morgens bis abends und er war auch immer viel auf Geschäftsreisen, also auch mal für eine Woche mich zu Hause und das ist halt von meiner Mama einfach super, super viel, ähm, was sie da machen musste. weil wir so größten, größten so Respekt vor ihr eigentlich, dass sie das so alles mit so viel Geduld und so viel Ausdauer hinbekommen hat. Ja, das ist voll krass. Also mit drei Kindern und dann hat sie mir auch immer so erzählt, ja, wir sind dann auch mal mit dem Fahrrad einkaufen gewesen. henry und Frieda hat dich irgendwie hinten in so einem Anhänger, also mhm. kennt, ihr, kennt ihr diese Fahrradanhänger, die auch so wie so eine Plane drüber haben, wie so ein kleines Zelt und ich bin dann mit meinem, mit meinem wackeligen Fahrrad nebenher gefahren und dann sind wir halt alle so zum Einkauf, dann musste die Einkäufer auch noch mit aufs Fahrrad und also meine Mom ist da echt so ein, so ein richtiger Hero eigentlich, dass sie das so hingekriegt hat und auch, also die, ist, die hat so viel Geduld gehabt, die, die ist nie irgendwie so laut geworden oder so, sondern hat das alles einfach so richtig, eigentlich perfekt gemeistert, nur sie hatte halt einfach wenig Zeit für mich, weil sie halt zwei Neugeborene hatte und ein Haus, das nicht fertig war und das halt alles äh, um, unter dem Hut zu bekommen, ist halt super schwer und deswegen war ich da halt dann immer, als, als Henry und Frieda geboren worden sind, war ich dann schon so ein bisschen auch sehr still für eine Zeit lang? Oder beziehungsweise, ich habe halt sehr viel Aufmerksamkeit auch gesucht und gebraucht, weil ich das ja davor gewohnt war als Einzelkind. Und als meine Geschwister da waren, ähm, hatte ich die halt plötzlich nicht mehr. Und dann ja, war ich halt, glaube so ein bisschen so, ein bisschen mental so, nicht so ganz da. Mhm. Ähm, und dann bin ich aber in den Kindergarten gekommen und dann habe ich da halt auch meine beste Freundin kennengelernt und im Kindergarten äh, habe ich dann eigentlich auch jeden Tag was mit ihr gemacht. Also wir waren so richtig eigentlich so un unvertrennlich und haben immer gespielt und, und super gut verstanden und uns dann nachmittags getroffen und genau wie gesagt auch mal so übernachtet und dann ähm, sind wir danach auch zusammen in die Schule gekommen gemeinsam also auch die gleiche Klasse weil wir das unbedingt wollten also, mhm. und das hat mich hat schon sehr geprägt in so meiner Kindheit und es war halt eigentlich so voll die schöne Zeit weil obwohl meine Mama nicht mal so viel Zeit für mich hatte und sich auf meine Geschwister konzentrieren muss, die ja Säuglinge waren hatte ich halt echt eine super unbeschwerte und schöne Kindheit. Also ich bin mir ganz viel lieber aufgewachsen ja. eigentlich.
0: Ja, ja ich finde es das lustig, dass du sagst, ähm, deine beste Freundin hast du im Kindergarten kennengelernt, mhm. weil bei mir war das ähnlich. Also ich ähm, hatte auch im Kindergarten, also ich bin in den Kindergarten gekommen mit drei, ich glaube das ist so das normale Alter, oder? Ja, ich war glaube ich drei oder vier. Ja. Und ich war halt immer so ein sehr schüchternes Kind, also wirklich lange. Also, ich denke mal, so bis ich so zehn war oder so, war ich extrem schüchtern. Und da hatte ich auch so, also ich hatte aber auch nicht so das Interesse daran, irgendwie groß mir Freunde zu suchen. Ich war immer in meiner kleinen Welt, so ich habe viel gezeichnet, viel gemalt und hab, war da auch glücklich irgendwie. Aber ich war halt so eher so ein Einzelgänger und dann habe ich aber irgendwann habe ich schon auch Freunde gefunden ich hatte auch meinen festen Freund im Kindergarten meinen ersten uh. ja den ich heiraten wollte und uh. ja Mut und äh, das war schon echt immer süß weil man wirklich man hat schon so gedacht so man heiratet auf jeden Fall und sind wir dann Händchen halten durch die Gegend ich habe auch ganz süße Bilder <lacht> das ist wirklich total goldig äh, vor allem stell dir mal vor so vierjährige einfach die so voll in Labs sind das ist so süß das ist auch noch
1: eine geile Story von mir ja. weil ich wurde mal geküsst und ich mochte den nicht
0: Was? Im da es auch ein Foto von oh Gott Belästigung im Kindergarten <lacht> also ich habe immer gerne geküsst oh. ähm <lacht> aber ja also der Kindergarten war habe ich so für mich fand ich den eigentlich ganz schön aber meine Erzieher waren teilweise so ein bisschen komisch, aber es war für mich nicht schlimm, weil ich halt immer so mein eigenes Ding gemacht habe. Und ich habe da eben auch meine beste Freundin kennengelernt, die ist aber ein Jahr jünger gewesen. Zumindest meine beste Kindergartenfreundin, sage ich mal, und die hat auch in meiner Straße gewohnt. Also ich glaube, das ist schon oft so, weil man ja sich den Kindergarten meistens auch danach aussucht, wo man wohnt. Und ich komme jetzt auch nicht aus so einer riesigen Stadt, das heißt, es gab jetzt auch nicht so viel Auswahl und ähm, genau wir haben dann auch immer viel zusammen gemacht und das war irgendwie auch total schön nur bei uns ist es dann ein bisschen auseinandergegangen weil ich halt ein Jahr älter war demnach früher in die Schule gekommen bin mhm. und auch auf eine andere weitere, weiterführende ja, Schule dann gegangen bei uns bin genauso. ah okay mhm. ja und bei mir war das dann auch so dadurch dass ich weiß nicht hattest du die Situation auch weil wir sind ja wie gesagt wir haben ja am 30. Juli Geburtstag und mich haben, hat man damals gefragt, ob ich in die Schule gehen will ja. oder nicht. Wurdest du auch gefragt? Ganz genau so, ja, ja, ganz genau so. Weil es ist halt genau so, dass du, du, du hättest halt problemlos auch noch ein Jahr länger bleiben können, genau. wenn man gewollt hätte, weil man halt dann noch relativ jung ist, wenn man in die Schule ja. kommt, weil wir ja gerade erst sechs geworden sind, genau. sozusagen. Und ich habe aber dann gedacht, ja, ich gehe in die Schule, und das ist irgendwie ganz witzig, so im Nachhinein auch, weil, ähm, wie gesagt, ich hatte ja nicht so viele Freunde, und ich habe dann einfach gedacht, ja, why not, ich gehe jetzt in die Schule. Und ich weiß noch, also das weiß ich auch nur so aus Erzählungen, was meine Eltern mir halt dann so erzählt mhm. haben, aber dass ich in der Schule war und da kannte ich halt auch wieder niemanden. Und dann habe ich zu meiner Mama gesagt, ja, wenn es nicht so peinlich wäre, dann würde ich lieber wieder zurückgehen in den Kindergarten. Oh. Aber es war mir dann zu peinlich und dann okay. habe ich es durchgezogen. Nein, irgendwann habe ich dann ja auch Leute kennengelernt, aber es war wirklich so, dass in der Schule so die meisten mit ihrer besten Freundin dann eingeschult worden sind oder halt jemanden ja. kannten und für mich waren wieder alle Kinder neu und als schüchterner Mensch ist es natürlich dann wieder eine Überwindung erstmal sich zu öffnen und so, aber ich ja. habe dann auch schnell wieder Leute kennengelernt ähm, und ich fand es dann irgendwie auch cool in der Schule zu sein und meine Mama ist Grundschullehrerin, das heißt, die hat mich in der Grundschule auch extrem unterstützen können und mir wirklich immer viel, viel geholfen bei allem und ja, dadurch war ich auch echt gut in der Schule, weil ich dann durch sie sehr gefördert worden bin und dann hat mir das auch richtig Spaß gemacht. Also ich habe auch immer sehr, sehr gerne Hausaufgaben gemacht und so, klar, zumindest in meiner Erinnerung, vielleicht war es auch gar nicht so, aber in meiner Erinnerung habe ich das schon immer ganz gerne gemacht und hatte auch viel Spaß in der Schule. Und hatte eine sehr gute Schulzeit. Über die Schulzeit haben wir auch schon mal gesprochen. Ja. Ähm, aber auch im Großen und Ganzen wirklich eine sehr, sehr schöne Kindheit. Ich hatte auch viel Zeit mit meiner, mit meiner Oma, mit meinem Opa. Ähm, was ich sehr, sehr cool finde und was ich auch gerne hätte für meine Kinder irgendwann. Weil das ist halt heutzutage ja nicht mehr so normal, weil viele Leute in andere, in andere Städte ziehen, in andere Länder. Und dann ist man einfach nicht mehr seiner Familie so nah, wie es früher vielleicht war. Und es ist nicht selbstverständlich, dass die Kinder so einen extremen Kontakt zu den Großeltern haben. Und ich war wirklich jede Woche bei meiner Oma und habe in ihrem Garten gespielt, habe mit ihr Gemüse ge geerntet und Obst gepflanzt und war so total frei, war im Wald und das hat mir so, so gut getan. Und ich habe auch eine ganz, ganz enge Bindung zu meiner Oma immer noch. Mein Opa ist ja gestorben, aber zu meiner Oma auch immer noch. Und das bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Und das ist wirklich was, wo ich dann auch jetzt so denke, also bei mir ist jetzt keine Kinderplanung oder so, aber meine Eltern sind halt nicht in Berlin. so. Und hier, wenn ich jetzt hier bleibe und die bleiben dort, ist es halt nicht möglich. so. Ja. Darüber mache ich mir schon Gedanken so ein mhm. bisschen. Also ich weiß nicht, hattest du auch so ein Verhältnis zu deinen Großeltern? Ähm, also bei uns ist es so, ähm, bei uns, wo halt
1: meine, wo meine Großeltern wohnen, wurde quasi der Rest der Familie. Mhm. Also meine Mama und mein Papa sind quasi aus diesem Ort weggezogen, beziehungsweise meine Mama und Papa haben sich halt kennengelernt, hatten erst so eine Fernbeziehung von so Hannover und Hamburg. Und dann sind sie halt aber gemeinsam nach Hannover gezogen. Das muss halt auch einfach vom Job von meinem Vater. halt war es halt abhängig, wo sie halt leben. Mhm. Das heißt, sie sind auf jeden Fall weggezogen, weil das, die waren halt in so einer kleinen Stadt, so einer richtig, so einer, ja, so eigentlich so einer konservativen Kleinstadt mhm. ähm, vorher. Und dann sind sie nach Hannover gezogen und dann wieder zurück aufs Land, aber nicht in die gleiche Stadt zurück, wo sie yeah. vorher waren, sondern halt so Hannover-Umland. Yeah. Und ähm, weil da halt die Arbeit war. Also auch so im Umland. Und dann sind die halt, jetzt wohnen wir halt so ja, 45 Minuten von unseren Großeltern und der Rest der Familie ist halt aber da geblieben. Also meine ganzen Cousinen und Cousins wohnen da halt noch und meine Großeltern halt auch. Und in der Kindheit waren wir halt schon sehr, sehr oft da und es war doch immer so, dass wir uns dann so bei den Geburtstagen weil wir immer dann, dann da und jedes Mal an Weihnachten haben wir uns dann auch gesehen. Und mhm. Großeltern sind dann auch mal so an Weihnachten beigekommen und so. Aber je älter wir wurden, desto weniger hat man das halt gemacht. Einfach weil wir halt erwachsen geworden sind. Und jetzt sehe ich sie halt nicht mehr so oft. Und klar sind sie jetzt auch älter. Sie können jetzt nicht mehr so super viel so reisen. Das ist auch dann anstrengend und so weiter. Aber sie haben mich jetzt wirklich schon mal so in Berlin besucht. Das fand ich halt richtig schön. Und ja, ich glaube, es ist einfach so... Klar, wenn man halt erwachsen wird und wenn man dann auch ein Studium hat, eine Verpflichtung, einen Vollzeitjob und mhm. aber auf der anderen Seite in Deutschland wohnt, ist es halt viel schwieriger, die regelmäßig zu sehen und yeah. zu besuchen. Und meine ich glaube, meine Russen sind auch echt busy, also die haben ordentlich was zu tun, okay. die leben auf jeden Fall ihr rentner in okay. und das ordentlich. Nee, aber die also die machen schon ab und zu mal so auch eine Reise in ja. so ein weites, okay. entferntes aber Land. Aber würde ich und so. auch machen. Aber einfach so richtig Goal. Ja, so. Voll.
0: So, Das träumt man sich ja, ne? dass man als äh, in dem Alter dann noch so ja. viel Spaß haben kann. Auch. auch gesundheitlich, dass es denen halt so gut geht und finanziell, dass man es ja. machen kann. Das ist schon cool. Ja, ja ich finde es gerade irgendwie witzig, weil wir beide, glaube ich, eine richtig, richtig coole Kindheit hatten und auch so eine... Also viele Eltern sind ja auch getrennt oder trennen sich wenn die Kinder noch klein sind mhm. und beide unsere Familien, also beide unsere Eltern sind ja, ja noch zusammen genau. und das ist echt was Seltenes geworden ja. heutzutage. Ich glaube, das ist so 50-50, ne? Das ich glaube tatsächlich mehr getrennt ja. sogar schon mittlerweile. Also mhm. ich, ich habe schon auch gelesen von den Zahlen, irgendwie jede zweite Ehe wird geschieden, aber wenn ich mich mit meinen Freunden unterhalte, so, ich bei mir ist es bestimmt 70% Prozent geschieden. Mhm. Also ich, ich könnte da jetzt glaube ich keine Statistik ja. sagen oder so. Aber
1: ja, also ich bin auf jeden Fall, irgendwie, also klar ist es halt schön, wenn die Eltern zusammen sind und man kann das halt aber natürlich als Kind nicht beeinflussen. Es ist Nein. ja deren Entscheidung so,
0: deswegen, naja, aber... Ja, und auch manchmal ist es auch gut, wenn die Eltern sich scheiden lassen, also es das heißt ja nichts Negatives, mhm. zum Beispiel, also ich kenne auch Konstellationen, da sind die Kinder, die haben das richtig gefeiert, dass die Eltern sich endlich getrennt haben, oh Gott, endlich. Ja, weil dann danach endlich wieder gute Stimmung war und weil die neuen Partner auch total lieb sind und es eigentlich so eine ganz super klasse Patchwork-Familie geworden ja. ist. Es kann ja super gut sein, aber ich glaube, dass der Prozess von so einer Trennung schon, egal wie das ausgeht, belastend ist, ja, weil das einfach klar. eine heftige Veränderung ist, vor allem für so ein Kind. Mhm. Ja, stimmt. Ja, damit hatte ich eigentlich in meiner Kindheit
1: nie zu tun. Also ja. bei uns sind immer alle eigentlich so zusammengeblieben, zumindest in meinem sehr, mhm. sehr engen Umfeld von meiner Mama, meinem Papa und so weiter. Und ähm, ja, genau. Aber wie war denn das bei dir? Also bei mir war das zum Beispiel so in der Grundschule und auch so dann in der Weiterführenden Schule. Ich hatte halt schon echt super viel auch so Kontakt zu meiner Cousine. Mhm. Und ich würde sagen, dass sie mich auch sehr, so beeinflusst hat. Und also sie war eigentlich schon, sag ich mal, ein sehr, sehr großer Teil in meiner Kindheit. Hast du auch so jemanden, der so ein super, eine super große Rolle in deinem Erwachsenwerden oder deiner Kindheit hatte? Weil bei mir war es halt wirklich so meine Cousine und durch sie habe ich auch dann so das Fotografieren lieben gelernt. Wir hatten zum Beispiel auch ein, früher eine eigene Zeitschrift wir, oh, ja, wir haben mega. sogar, die hieß die Teens, und wir oh. haben uns sogar uns dann so fotografiert, haben wir wow. sogar die Texte geschrieben, wir haben so Foto Stories gemacht, so oh, wie mega. in der Bravo, oder wir mega. haben so Star-Style gemacht, das war, das war, das ging so, man ist dann zu A gegangen, yeah. in die Umkleide, yeah. und dann haben wir uns so Bilder ausgedruckt von so Promis, und oh, dann haben wir und halt,
0: nachgestylt. genau, nachgestylt, mm. und dann so
1: Fotos gemacht, und dann, ja, das mega. war zum Beispiel so eine, eine Zeitschrift. Gibt es die, die noch? Ich, ich habe das alles noch aufbewahrt. Auf wow. Da
0: habe ich meine erste Zeitschrift
1: design, mit so nee, elf klar. oder so war das.
0: Ja. ja, voll interessant, dass man auch schon im Kindesalter so sieht, wo die Interessen liegen. Also das mhm. haben wir auch schon mal angesprochen. Ich glaube, das ist wirklich auch oft ja. so, ja. weil ich habe auch immer ganz, ganz viel kreativ gearbeitet und äh, das, schon, das war schon immer auch meine Art, mich zu entspannen. Also ich habe ganz viel alleine, wirklich in meinem Zimmer kreativ gearbeitet. Und das war so mein größtes Hobby. Cool. Ähm, ja, bei mir muss ich sagen, ist glaube ich so die, die, wenn ich jetzt eine Person nennen ja. müsste, wäre ja, das wirklich meine Mama, mhm. weil die mich auch immer, sie hat mich schon immer sehr, sehr gefordert und gefördert, aber nie so pushy. also nie so du musst es jetzt erreichen und das und das, aber sie hat mir halt immer äh, Vorschläge gemacht, so guck mhm. mal, das kannst du doch mal probieren oder das. Und ähm, mich auch immer unterstützt in dem, was ich mach machen wollte. Also ich war zum Beispiel, ich war ja ewig lang beim, ba beim Ballett. Mhm. Und das war halt meine Entscheidung, also sie hätte mich da nie angemeldet, aber ich fand, also ich weiß auch noch, warum ich das machen wollte, wegen den Outfits, <lacht> weil ich gesehen habe, die haben rosa Tütüs uh. an und ich, rosa war meine Lieblingsfarbe und deswegen wollte ich ein Hobby machen, wo ich rosa anziehen konnte. <lacht> und dann hat mir das aber auch an sich gut gefallen, also ja. die Outfits waren so der, das Erste und dann dachte ich, ach, das ist ja cool. Und das ähm, wird halt immer intensiver, je älter du wirst, als kleines Kind ist es halt wirklich sehr spielerisch, aber es wird dann schon schnell sehr ernst. Und irgendwann habe ich dann halt gemerkt, boah, das ist mir jetzt einfach zu viel, ich will das jetzt nicht mehr machen und äh, eine Freundin von mir, die das auch gemacht hat, die wurde halt schon, also die, die wollte eigentlich auch aufhören, aber ihre Eltern haben sie nicht so wirklich gelassen. Mhm. Also die haben dann halt gesagt, doch, du machst es jetzt weiter, weil ähm, du, das, du, du machst es jetzt noch bis dann und dann, weil vorher melden wir dich nicht ab, so. Und meine Eltern haben aber immer mich gelassen, die haben ja. immer gesagt, klar, also ich war jetzt auch kein Kind, was jede Woche ein neues Hobby hatte. Ich glaube, da ist es schon mal ein bisschen was anderes dann, mhm. irgendwann. Aber die haben mich immer selber entscheiden lassen. Die hätten zum Beispiel auch gerne gehabt, dass ich ein Musikinstrument spiele, mhm. aber es hat nie so richtig geklappt und die haben mich auch nicht gezwungen. Und das finde ich mhm. finde ich ähm, irgendwie auch schön, dass ich so meine eigenen Entscheidungen treffen durfte. Und ja, deswegen würde ich sagen, es war meine Mutter, die mich so ein bisschen zu einem so inspiriert hat, aber ja, ich habe mir auch selber immer meine Inspiration gesucht von... Jetzt nicht unbedingt auch von Menschen, die ich kannte, sondern vielleicht auch aus Filmen oder so oder Büchern, die mich inspiriert mhm. haben. Zum Beispiel, ja, ich, ich habe ganz viel so ähm, Astrid Lindgren früher immer vorgelesen bekommen und das hat mich bis heute noch beeinflusst. So dieses Leben, was die führen, das mhm. ist natürlich sehr romantisiert und es spielt ja, also ja. es ist ja jetzt keine, es ist ja eine sehr heile Welt, in der mhm. sie immer spielen. Aber das hat so mein Bild von meiner Wunschzukunft extrem geprägt als Kind. Also ich weiß nicht, ob ihr zum Beispiel Madita kennt von Astrid Lindgren oder Lotte aus der Krachmacherstraße und die fahren immer zu ihrer Oma, also die bei Lotte aus der Krachmacherstraße fahren die immer zu der Oma und ähm, die Oma hat ein Baumhaus, ein riesiges und dann machen die da immer Kaffee und Kuchen im Baumhaus und das, das ist so ich, hab, ich kann mir das so krass gut vorstellen. Ich habe mir das als Kind, weil ich das so vorgelesen bekommen habe, so ein so ein exaktes mhm. Bild im Kopf davon. Und das will ich halt auch irgendwann haben in meinem Garten, so ein schönes Baumhaus, so wo alle einfach zusammenkommen ja. können. Und so, ja, so, solche Bilder haben sich in meiner Kindheit schon extrem äh, rauskristallisiert, die ich mir halt für die Zukunft wünsche. Und da... Das ist auch so eine Sache, wo ich extrem dankbar bin, dass meine Eltern mir so viel vorgelesen haben. Also irgendwann habe ich natürlich selber lesen können, aber selbst dann wurde mir abends vorgelesen, weil es ist ja auch anstrengend als ja. Kind. wenn du Klar, du kannst irgendwann lesen, aber es ist nicht entspannend, weil du dich mhm. aber noch so konzentrieren musst beim Lesen. Und das ist wirklich was, was, ich, was mir viel gegeben hat. So. Auch, glaube ich, für meine, für meine Fantasiewelt, für meine Vorstellungskraft, aber auch für meine Sprache. Mhm. Weil ich glaube, wenn man viel hört, so ja. was, geschriebenes Wort, was jemand vorgelesen bekommt, kann man sich vielleicht auch besser ausdrücken oder so. Mhm. Ja, auf jeden Fall hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Wurde dir auch vorgelesen? Ja, mir wurde auch vorgelesen.
1: Ich habe immer mit meiner Mama, glaube ich, so wirklich Bücher auch selber gelesen. Also ich mhm. konnte halt noch nicht Deutsch, ja. aber ich habe ja. auch gelesen. Also ich, ja. ich habe dann immer halt so auf Kinn der Sprache ja. gesagt. Okay. Was ja. der also ich habe da ja. meiner Mama auch ganz viel vorgelesen. Oh, ja. Obwohl ich halt kein einziges Wort ja. rausbekommen ja. habe, aber es war halt meine eigene Fantasiesprache. Ja, mm, mm, ja. Und meine Mama hat auch immer verstanden, was ich gesagt habe. Also sie erzählt mhm. mir immer noch richtig lustige ähm, cool. <lacht> halt Wörter, die ich damals hatte, wo sie auch genau wusste, was es mhm. halt heißt. Es war halt so ein Kauderwelsch. Eigentlich war halt kein Deutsch, aber so ein bisschen ähnlich und das ist echt so voll witzig. Und dann hat sie halt auch mal so eine Vokabelliste quasi so. hat sie, glaube ich, so. Wo dann so draufsteht. Weißt so. du noch ein Wort? Ach, nee, das müsste ich nachgucken, glaube ich. Aber ich, glaub, ich hatte so für. Ähm. Gummelstiefel, habe ich gesagt, zu so Gummistiefeln. Ja. Also Gummel. Ja. Ich konnte nicht Gummi äh. sagen. Gummel, habe ich gesagt. Oder zu Müsli-Stangen, ich habe immer, meine Mama und ich waren, als wir noch in Hannover gewohnt haben, sind wir jeden Tag zum Bioladen gegangen, ja. der bei uns um die Ecke war und lustigerweise waren wir da gerade wieder, weil wir waren da in der Gegend, wo unser Haus ist, das ja. alte, ja. die alte Wohnung und dann sind wir halt Ab und zu gehen wir dann, wenn wir in Hannover sind und der Nähe sind, gehen wir da mal so vorbei und Aha. schwenken so ein bisschen so in Erinnerung und gehen zu dem alten Bioladen, wo wir mal da waren und da gab es immer Müsli-Stangen Ich habe dann immer jeden Tag dann eine müsli äh, gegessen und voll ich wir haben auch immer so 45 Minuten dahin gebraucht weil ich in jedem Schritt, also ich bin nach zwei Schritten bin ich wieder auf Boden, und habe irgendwas aufgesammelt, ja, so Regenwürmer oder, ja. alles, ja. und dann haben wir immer müsli gegessen und die hießen bei mir Mutida Mutti da. Ja, süß. ich glaube, das Ja, aber ich, meine Mama wusste auch immer genau, was ich wollte. Und ja. dann habe ich immer auch gesagt, ja, ich hätte gerne einen Mutti da. Also, ich wollte, ja. das dann auch der, quasi der Bäckerin gesagt, hier, ja, Mutti da, ja. das möchte ich bitte. Die kannte dich auch schon die wahrscheinlich. Die kannte mich auch ja. schon. Und weißt du, was richtig krass ist? Was? Wir waren 20 Jahre nicht mehr da und ja. die Frau kannte die hatte... meine Mama noch. Okay. Die haben sich erkannt. Also, dachte ich so, das ist schon echt, also da waren wir schon echt oft da, dass sie sich ja. erkennen
0: müssen. Und das ist auch unglaublich schön, finde ich. Das hat man ja. halt in so Großstädten nicht so, ne? Das war in der das war Hannover, ja. Mitten in Hannover. Okay, das ist, das ist sehr ungewöhnlich. Ja, ich habe gedacht, das ist ja so, so ein kleiner Bäcker irgendwo gewesen. Nee, halt so ein wow. Stadtbioladen eigentlich, so ein ganz kleiner. Ah. Ja,
1: also es war schon echt witzig, da, dass wir dann neulich da waren und die kannte meine Mama einfach noch, weil die, wir waren wirklich jeden Tag da. Mega. Und ich hatte eine Jahreskarte im Zoo, oh. weil meine Mama fand das halt unglaublich wichtig, dass ich halt Tiere kenne, kennenlerne ja. als Stadtkind. Ja. Und meine Mama ist halt ein sehr, sehr Natur bewusster Mensch. Und die ist, kommt auch aus dem Norden. Also die kommt ähm, ursprünglich halt so von der Nordsee. Ja. Und deswegen ist sie halt also auch so Bauernhöfe gewohnt und sowas alles. Und ähm, genau, deswegen wollte sie halt, dass ich eine gute Bindung zur Natur habe. Mhm. Und das ist in der Stadt echt schwer, aber ja, ich konnte mir halt immer, wir sind halt immer in im Zoo, eigentlich so jede Woche waren wir im Zoo, mehrmals ah, auch. Cool, ja. Wir hatten halt so eine Jahreskarte und dann haben wir halt auch mal, dann, weil wir im Streichelzoo haben wir dann die Ziegen gestreichelt, habe ich immer so eine Tüte mit so diesem Trockenfutter bekommen oh Gott, und ja. das den so gefüttert. Ja, also da waren wir halt oft und dann hatte ich halt echt so eine, auch so eine Faszination mit der Schneeäule, die Hedwig hieß. Echt? Im Zoo. Oh. Ja, die, über die ihren Kopf so 360 Grad ja. mäßig drehen ja. konnte. Das fand ich halt ziemlich cool. Und also das, das, die, die Robben und so. Klar, so ein Zoo, jetzt gehe ich da nicht mehr hin. Yeah. Aber damals war das halt, also so für ein Kind war es halt immer richtig yeah. spannend.
0: Ja, yeah, voll wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, wo hatte ich eine Jahreskarte? Und ich glaube, das Einzige, wo ich eine Jahreskarte hatte, war das Schwimmbad tatsächlich. Also ich war sehr, sehr viel schwimmen. Ich war auch später im Schwimm Schwimmverein. Aber, ja. Ähm, aber, genau, ich, ich habe relativ früh schwimmen gelernt. Das war eine Überwindung. Also ich weiß noch, ich habe so geweint, wo ich das erste Mal meinen Kopf unter Wasser machen musste. Ich habe geweint ganz doll. Aber ich habe es dann hingekriegt und dann hatte ich auch richtig Spaß dran und habe halt auch so Wettkämpfe und sowas gemacht. Und ja, wir waren sehr viel im Freibad oder im Winter halt auch normal im Hallenbad und das hat mir immer so, so viel Spaß gemacht. Mhm. Das habe ich geliebt. Und da waren, also das hat, meine Mutter war dann auch immer dabei und die hat halt ich weiß gar nicht, ich glaube, also die ist nicht immer mit ins Wasser gegangen, aber auch schon öfters und es mhm. war halt für sie dann auch äh, ihr Sport sozusagen ja. und das, das war schon cool. Mhm. Zoo war ich sehr sehr selten. Da war ich ab und an mit meiner Omi, weil mhm. die war so ein Zoo Fan. Ah, <lacht> und dann ist jemand mit mir gegangen. Aber der ist auch nicht in unserer Stadt gewesen, sondern der ja. war ein bisschen weiter weg, deswegen Ja,
1: wir sind da gleich auch nur so oft hin, weil, wir, weil der halt wirklich nebenan war. Ja. Also der war wie wann? Wo haben wir denn gewohnt? In welchem Stadtteil? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, aber der Zoo in der der ist ja auch wie sich. Mhm. Und da waren wir halt auch noch mal richtig oft. Ja. Aber hast du ähm, auch so eine Erinnerung in deiner Kindheit oder so aus Erzählungen? die nicht so schön ist oder hast du ausschließlich würde ich sagen so positive Erinnerungen hm.
0: also ich glaube so 90% auf jeden Fall positiv weil ich hatte echt ich habe echt viele schöne Sachen machen können ja. und ich hatte einfach eine sehr wie du auch schon gesagt hast eine Kindheit voller Liebe also hm. klar war nicht immer alles perfekt so aber ich bin sehr geliebt worden und ich glaube das ist auch so das Wichtigste Voll. eigentlich für Kinder mhm. dieses Sicherheitsgefühl und dieses Gefühl du bist zu Hause und du bist sicher, mhm. du bist geliebt, ja, aber ähm, ja, also zum Beispiel, was eine Sache, was halt schon irgendwie heftig war, aber ich glaube, als Kind fand ich es auch gar nicht so schlimm, also ich glaube, es war eher für die Erwachsenen schlimmer, es war halt so die Zeit, wo mein einer Opa ähm, Krebs hatte und das war halt so, also wir waren halt jeden Tag im Krankenhaus dann später jeden Tag im Hospiz und er hat auch einmal gedacht, er ist geheilt und dann ist er, war, war er doch nicht geheilt und es war halt sehr, sehr anstrengend für alle, weil ähm, gleichzeitig auch noch meine Uroma sehr demenzkrank war und verrückte Dinge gemacht hat, die dazu noch sehr anstrengend waren, wenn du jemanden hast, den du pflegst, weil der äh, todkrank ist und dann noch jemanden, der einfach total crazy im Kopf ist. Mhm. So, das war schon sehr, sehr viel. Aber was ich interessant finde, ist so als Kind, ich wusste das, also mir wurde auch gesagt, ja dem geht's halt schlecht und mir wurde, ich, mir wurde immer alles sehr offen kommuniziert, aber irgendwie war ich so total chillig damit, also ich habe natürlich unglaublich gelitten, ich habe extrem geweint, ich war super traurig, als er gestorben ist, weil mein Opa war so eine wichtige Person für mich, aber ich meine, also ich habe anscheinend gesagt, ich erinnere mich nicht mehr dran, aber wo er dann geschoben war und alle so traurig waren, habe ich dann immer gesagt, warum seid ihr denn traurig? Ihr müsst doch nicht traurig sein, der ist im Himmel, dem geht's gut genau, so. Ja. Ich war so hä, warum seid ihr traurig? So der der dem bei dem ist alles cool. Das ist halt
1: so eine kindliche Vorstellung, also oder eine schöne Vorstellung als Kind, so fantasievoll. Was
0: Fantasievolle auch. aber auch glaube ich eine gute Einstellung ist. Total. Also klar, ist es schwierig so umzusetzen, aber ich denke mir jetzt im Nachhinein so, ja, das hast du gut gemacht. Oder? Ja, hast du gut verarbeitet. <lacht> ja, finde ich auch. Also, hast du so ein einschneidendes Erlebnis, was du jetzt sagst, was richtig schlimm war?
1: Nee, also eigentlich nicht. Weißt du, so ein bisschen, also weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Ja. Aber aus Erzählungen hat meine Mama mir halt immer erzählt, dass ich halt die ersten, ich glaube, so das erste Jahr, also auch als Neugeborenes, war ich, richtig, war ich sehr krank. Mhm. Also, ich hatte immer einen super, super schweren Husten und mhm. so. und... Ich glaube, ja, ich, glaub, ich hatte irgendwas. Also ich, glaub, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber ja. ich hatte so eine Neugeborenen-Krankheit. Ich glaube auch, weil die Geburt sehr schwer war. Oh, okay. Und dann ähm, habe ich halt eigentlich jeden Abend, bin ich halt schreiend eingeschlafen. für ja. ich glaub, locker ein Jahr oder wenn nicht sogar noch länger. Und ähm, so halt, glaube ich, auch für, halt für meine Eltern. Stell dir mal vor, dein Kind schreit, jede, schreit eigentlich durchgehend jede Nacht. Ja. Und da kommst du ja auch nicht zur Ruhe und so. Ja. Und meine Eltern wussten auch nicht so genau, was hat sie jetzt? Also woran liegt das? Und ja, also keiner wusste so richtig halt so, auch woher das kommt, dass es mir so schlecht ging. Ja, du leidest ja auch mit deinem Baby. Genau. Also du denkst ja auch, oh mein Gott, das Kind, das kind ja. hat Schmerzen. Also oder? so mein Einstieg in die Welt war, glaube ich, dann schon gut. Aber ich, hab sehr viel, ich war sehr viel geschreit hm. als Kind. Also ich war so ein Schreihals eigentlich. Aber auch wirklich, weil ich halt immer andauernd krank war, weil ja. ich irgendwas hatte... Und mir einfach halt voll schlecht ging. Ja, okay. Und klar kann ich mich halt nicht mehr so dran erinnern. Aber ja, also irgendwie hat das, glaube ich, auch dann mich ein bisschen traumatisiert, dass es mir immer so schlecht ging. Und ich halt als Baby weiß ja auch dann, du weißt ja noch nicht so viel eigentlich. Mhm. Ja, also das hat so eine Sache, wo ich mich halt so aus Erzählungen, sag ich mal, ja. nur so dran ja. erinnere.
0: Ja. Ja, aber das, ja, das stelle ich mir auch schwer vor. vor allem. Also ich meine, ich bin ja jetzt froh, dass dir jetzt so gut geht und mhm. dass alles wieder ähm, ja, ja, dass im Lot halt ist. Genau. Fahrt, nur so kurz. Ich glaube, das ist nämlich das Allerschlimmste, wenn du ein kleines Baby hast und du weißt, es ist einfach chronisch krank. Das ist richtig schlimm. Aber... Ja, ich weiß nicht, also
1: man liebt ja sein Kind, schätze ich mal, meistens. Und man, ich glaube, viele
0: ähm, wünschen sich dann kein anderes Kind. Nein, aber ist es halt trotzdem extrem anstrengend, weil... Es ist halt
1: herausfordernd, glaube ich.
0: Ja, und du leidest halt ja auch mit, weil wenn dein Kind jeden Tag schreit, weil es Schmerzen hat oder weil es vielleicht mhm. auch gar nicht... Weil es vielleicht im Krankenhaus bleiben muss, weil das und das und das nicht funktioniert. Und alles, was du willst, ist eigentlich nur dein Kind mit nach Hause nehmen und mhm. dass es gesund ist. So, das, ist schon, also, das ist schon eine harte Nuss. Das denke ich schon.
1: Mhm.
0: Aber... Ja, man kriegt das auch hin, also, das ja, ja wir können Was ist
1: denn so deine früheste Erinnerung aus deiner Kindheit? Hast du auch irgendwas so, oh. woran du dich so gerne zurückerinnerst, also irgendwas, wo du denkst, boah, das war so eine richtig coole Erinnerung, die ist mir immer noch so im Kopf geblieben oder was ist das Früheste, was du
0: weißt? was ich weiß? Das ist jetzt echt eine gute Frage.
1: Hm. Ja, das ist immer so herausfordernd, weil man weiß immer nicht so genau. Aber ich glaube, meine früheste Erinnerung, ich habe halt, also man weiß halt manchmal nicht, ob es so ist, weil ich halt ganz viele Fotos ja, meiner Kindheit ja. habe, weil meine Eltern haben wirklich alles dokumentiert. Ja. Ich, es gibt so unglaublich viele Fotos von mir. Ich habe auch, glaube ich, so zehn Fotoalben, wo nur Fotos von mir drin sind so, aus meiner Kindheit, mhm. dass meine Eltern alle halt festge alles festgehalten haben. Und ähm, ich habe halt schon so eine, weil ich habe ich wollte mal nicht in meinem Bett schlafen, ich wollte mal bei Mama und Papa schlafen. Mhm. Und ähm, ich, wollte nicht, ich wollte mal nicht alleine sein. Mhm. Das war durch so bei mir als Kind, dass ich wollte mal nicht alleine sein. Immer wenn ich dann in meinem Bett... Ich wollte auch nicht in mein eigenes Bett und so. Und ja, und dann habe ich halt noch so eine Erinnerung. <lacht> ich abends so lange meine Eltern gerufen, bis sie mich geholt haben. Oh. Ich nicht alleine in meinem Bett schlafen wollte. Das ist ich, so meine früheste Erinnerung, die ich habe. Da waren oh. wir noch in Hannover, ich bin vielleicht so zwei oder drei.
0: Ja. <lacht> Boah, also ich kann es jetzt ganz schwer sagen, was meine, meine früheste Erinnerung war, weil ich glaube tatsächlich, dass es bei mir wirklich so ist, dass ich mich an diese meisten Sachen erinnere, weil da es Fotos davon gibt mm. oder Videos. Und ich kann jetzt auch gerade nicht so gut einordnen, was so als erstes war. Ja. Aber was ich zum Beispiel noch relativ gut weiß, also auch vom Gefühl, von anderen Sinnen her, also jetzt nicht nur vom Bild, sondern auch von wie ich mich gefühlt habe, was ich gerochen habe und so weiter ist, da hatte ich so eine Mittelohrentzündung mm. und ähm, ich hatte halt starke Schmerzen ja. <lacht> das weiß ich wirklich noch ganz doll und dann habe ich so Zwiebelwickel um meine Ohren bekommen mein
1: Gott, tell me, Barbara, das ist ich auch gerne ja habe ich doch ja ja, hatte. aber das du ja auch Zwiebelwickel. Ja. Okay. Meine Haare, wenn ich sie jetzt nass mache, riecht immer noch nach Zwiebel. Echt? Okay, krass. I hate it.
0: Und na gut, <lacht> aber bei mir ist halt der Unterschied gewesen, dass ich sehr sehr klein war ja. und ähm, ich, ich lag halt bei meinen Eltern im Bett mit diesen Zwiebelwickel ja. und ähm, irgendwas anderes hatte ich auch noch. Aber immer wenn ich krank war, durfte ich halt alles essen, was ich halt sonst nicht durfte. Und durfte ich halt auch besonders, zum Beispiel noch spät Film gucken oder irgendwie so, halt so andere Sachen, die ich halt sonst nicht so durfte. Und ich weiß noch, dass ich in diesem Bett lag und ich war so eingekuschelt und ich hatte schon Schmerzen, aber es war nicht so schlimm. Und ich durfte meine Salzstangen essen und meine Cola trinken. Ich durfte nie Cola trinken. Ja, ich durfte auch
1: nie Cola trinken. Und Nur bei Oma und Opa. Die yeah. hatten das immer.
0: Ne, meine, meine Oma hatte immer Punika.
1: Kennst du Punika? Oh Gott Ja, mhm. ich liebe das. Ja, das, das war mal das, das Oma-Getränk. Das hatte immer meine beste Freundin. Hatte das immer oh. so mit Pfirsich. Ja. Und dann in dieses Multi-Dingsbum. Ja. Das
0: ist ich so glaub, geil gewesen. Ich das auch nicht. Ja, das hatten wir halt auch nicht zu Hause. Naja, auf jeden Fall war ich ja eigentlich krank. Aber irgendwie hatte ich so ein wohliges Gefühl. Und ich hatte so einen Schlafanzug, ich hatte als Kind auch mal so einen Einteiler-Schlafanzug, also wie so ein Wonsi. Ja, yeah. ähm, und es war irgendwie so gemütlich und ja. doch dieses Gefühl habe ich noch und das ist, glaube ich, sehr, sehr früh gewesen. Mhm. Ich weiß nicht, wann das war, aber ich glaube schon, schon früh. Ja, mhm. also es sind halt so, auch so kleine Sachen, ne? Also das war ja eigentlich eine Situation, die jetzt nicht so schön war, ja. aber die war halt trotzdem schön, weil ich mich so wohl gefühlt mhm. habe.
1: Ja, ich frage auch meine Eltern immer voll oft so noch nach meiner Kindheit, mhm. weil man vergisst es ja auch. Ja. Und wenn man sich halt auch, ich finde, wenn man seine Erinnerungen immer, also klar, wenn man halt eine schöne Kindheit hat, man kann ja auch keine schöne Kindheit gehabt haben, ja. wo man sich dann einfach nicht so gerne daran zurückerinnert. Aber bei mir ist es halt schon so, dass ich mich gerne daran zurückerinnere und meine Eltern auch so voll oft frage, hey, wie war das denn? Weißt du noch, wie das und das war? Oder so, mhm. keine Ahnung. Und dann immer, wenn mir so... Dann uns die, also wenn ich mir dann die alten Fotoalben von früher angucke, meiner Mama, äh meine Oma hat mir auch, glaube ich, so zum Geburtstag oder so zum 18. Ja, ich glaube schon. Jedenfalls haben die mir so ein, so ein riesiges Fotoalbum geschenkt, ja. wo sie, die haben auch meine ganze Kindheit so dokumentiert und immer mhm. Fotos von mir gehabt. Mein cool. Opa hat immer Fotos gemacht von uns und ich finde es halt so schön, weil das ist einfach so ein großes Geschenk, das man mir so geben kann jetzt ja. so als Erwachsene. Ähm, hat meine Kindheit und ich erinnere mich halt irgendwie so richtig gerne daran zurück und manchmal denke ich schon so, oh wie geil wäre das jetzt so ein Video zu haben von mir von früher oder wie witzig wäre das mal so zurückzublicken, wie war das damals? Ja, ja irgendwie finde ich das schon so faszinierend, weil man sich ja auch so schnell in der Kindheit entwickelt und wächst und sich verändert vor allem. Mhm. Deswegen finde ich halt irgendwie so spannend, immer darüber zu sprechen und sich halt mit seinen Erinnerungen auseinanderzusetzen, weil dann je länger wir jetzt so darüber reden, desto ja. mehr
0: kommt ja auch hoch ja. und desto ja. mehr Dinge fallen uns ein. Voll. Und ich glaube, es ist auch was Besonderes, dass wir beide viele Bilder haben. Mhm. Weil ich meine, jetzt aktuell, alle Kinder werden ständig mit dem Handy und mit allem fotografiert, so. Ja. Aber wir sind ja, also ich bin Jahrgang 96, du bist ja Jahrgang 97 da war das halt noch nicht so normal. Weil es, halt es, gab, es gab halt noch nicht mal digitale Fotografie. Nee. Und ähm, da haben halt viele aus, aus Kostengründen einfach kaum Bilder ja. gemacht. Ähm, aber bei unseren Familien ja anscheinend schon. Nee, aber was ich auch noch mal sagen wollte, zum Thema zurückerinnern, also was man ja auch immer wieder sagen muss, ist, wie krass ist das eigentlich, was wir für ein geiles Privileg haben, dass unsere Eltern nicht im Krieg waren und dass wir nicht im Krieg sind. Weil, wenn ich jetzt mit meiner Oma über ihre Kindheit spreche, mhm. ist es halt eine ganz andere Nummer. Ja, stimmt, die sind noch im
1: Krieg aufgewachsen. Meine,
0: geworden, ne? meine Oma ähm, ist halt geflüchtet aus der Tschechoslowakei. Und die ist halt mit... Also die konnte halt nicht mal zur Schule gehen, weil ja. als sie in, eingeschult wurde, kamen die Bomben. Und dann musste sie halt fliehen. Das heißt, sie hat auch... Also, es war halt total doof, weil dein ganzes Leben wird dir weggenommen, so meine... Oma ist eigentlich in einer reichen Familie aufgewachsen, also ihr Vater hatte sehr, sehr viel Geld und sie äh, haben alles verloren, alles, die hatten nichts, die, haben, die mussten alte Kartoffeln aus, aus irgendwelchen Schweinetrögen klauen, damit die nicht verhungern, also
1: es ist halt, halt, liegt halt so es
0: liegt nicht lang zurück und das muss man sich halt auch immer wieder denken, so wow, was für uns ja. halt so Probleme waren, das lässt sich halt gar ja, nicht vergleichen. 100 Jahre später.
1: Deswegen finde ich unsere Zukunftsfolge auch so interessant. Mhm. Was ist in 100 Jahren, ja. wenn das vor 100 Jahren ja, war? Ja, also richtig. das finde ich einfach nur krass faszinierend. Und irgendwie so, es ist so ein Mindfuck jedes Mal, ja. wenn man sich so daran erinnert. Ja. Ne?
0: ja, und ich glaube, es ist halt auch was, was man sich immer wieder Bewusstsein, ins Bewusstsein rufen muss. Ähm, weil wir haben halt jetzt noch so den direkten Ansprechpartner, oder ja, viele von uns haben bestimmt noch Großeltern, die das halt miterlebt haben, mit denen wir darüber reden können. Aber diese Awareness auch weiterzutragen und halt nicht zu vergessen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man in, in Frieden lebt und diese Freiheiten hat. Auch zum Beispiel Europa. Also wo ich als kleines Kind noch gereist bin, waren die Grenzen halt noch nicht alle so offen. Mhm. Und man, es war noch viel komplizierter. Man musste auch immer sein Geld noch wechseln. Alles. Es gab Also es war halt was ganz anderes noch. Und Mark. Ja, Deutsche Mark und ähm, ja. ja, ich finde, dass man das halt nicht als selbstverständlich sieht und auch dafür kämpft eben, dass es weiterhin so besteht, das finde ich sehr, sehr wichtig Ja, voll, finde ich auch weil,
1: ich meine, man weiß ja nicht was in der Zukunft kommt ja. und was da noch alles so passiert, aber ja, auf jeden Fall finde ich das auch wichtig, was du sagst dass man sich so halt auch mal dass man so ein Leben so vergleicht, wie war das halt früher, wie wäre man auch mal so aufgewachsen vor 100 Jahren, also mhm. das ist halt echt eine ganz andere Nummer man lebt halt sehr so im Jetzt, ne? Also im Alltag ändert man sich halt mhm. sehr selten, würde ich mal sagen, so daran. Ja. Aber trotzdem finde ich es irgendwie dann immer wieder spannend, ähm, ja, zurückzublicken, ne? Voll,
0: voll, ja, ja voll gut, ja. Und äh, ich freue mich auch schon auf nächste Folge, wenn wir dann vielleicht sogar ja. ein Update geben können, wann wir genau umziehen und yes. ob, ob wir schon Pläne gemacht haben. Oder was mit unserem Geburtstag ist. Was in unserem Geburtstag <lacht> ist, ganz ja. genau. Ja, so eine Geburtstagsfolge wollten wir auch nochmal machen. Ja. Vielleicht machen wir das als nächste Folge. Ja, da können wir so über unsere letzten, also so vergangen, ver, vergangenen Geburtstage. Ähm, Geburtstage sprechen vielleicht so eine Birthday-Folge. Ja. Hm. Oder ihr könnt uns auch mal, das können wir eigentlich mal auf Instagram, ja. so einen Aufruf starten vielleicht, ähm, was eure besten Geburtstage waren oder so. Und darauf oh. mal ein bisschen eingehen ja. und dann so eine Geburtstagsfolge machen. Voll cool, ja. machen wir.
1: Gute Idee.
0: Gut, dann jetzt hat es auch aufgehört zu regnen. Ihr habt vielleicht gehört. Ähm, und wir machen uns jetzt auch wieder auf. Aber dann hören wir uns nächste Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Oh.
1: So. Ja, Aufnahme läuft. Soll ich
0: dir zu anfangen? Ja, oder? Willkommen zum Mut! Ich bin Hanna. Und ich bin Jette. Und wir befinden uns heute am See. Wir haben euch ja schon in der letzten Folge gesagt, dass wir ähm, ja, mit euch mal spazieren gehen wollen, weil das auch immer so eine schöne Corona...
1: Also du bist gerade richtig verwirrt.
0: <lacht> ja, es sind ja auch einige Leute. Also ich denke, man wird das auch ein bisschen hören von den Hintergrundgeräuschen, aber irgendwie ist es ja auch ganz authentisch, oder? Bestimmt, der, ja, wir machen so ASMR.
1: Hallo, heute gehen wir spazieren. Oh ja, ist bestimmt auch eigentlich ganz geil. Ja, sollten wir vielleicht auch mal machen. Naja, genau. Also, ja, wir dachten uns, wir weil wir heute einfach mal spazieren gehen wollen. Nehmen wir euch mal mit. Und es ist vielleicht auch ganz so beruhigend und ihr könnt ja auch zum Beispiel spazieren gehen und den dabei hören. weil das machen, glaube ich, auch sehr viele. Also zumindest habe ich das schon öfter mal gehört in Kommentaren, dass ihr das auch macht. Also
0: ja. Und wir fangen natürlich wie immer an mit dem Mutmoment. Und als wir hier... Ähm zum See gefahren sind. Im Sommer, ja. <lacht> ich wollte eigentlich gerade sagen, als wir hierher gefahren sind, gerade so. eben, so. ist uns das eingefallen. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> Deswegen haben wir heute einen äh, geteilten Mut-Moment. Ich kann ja mal anfangen zu, oder zu erzählen und dann beendest du die Story oder soll. Ja, fangst du an. Fangen okay. Also, genau, das ist nämlich auch passiert, während wir uns äh, eher weniger gemeldet haben, Podcast technisch. Und zwar war das so im August oder so. Da. Ähm, sind Jette und ich und noch zwei weitere Freundinnen von uns äh, zum See gefahren, zu eben diesem See, wo wir gerade äh, herumspazieren. Und es war super warm, 38, 35 Grad oder so. Und wir haben uns dann gemütlich gemacht, waren im Wasser und es waren noch relativ viele Leute da. Dann haben wir was gelesen und wir waren so richtig schön in der entspannten Stimmung. Und um uns herum waren auch sehr, sehr viele andere Leute, weil es eben so ein toller Tag war. Und unter anderem auch so eine Gruppe an Männern, die ähm, schon, glaube ich, ein bisschen einen im Tee hatten. Und die waren dann mit ihrem Hund dort gesessen und haben schon immer, also zum Beispiel, wo wir uns eingecremt haben mit Sonnencreme, haben die schon immer so Kommentare gemacht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Nee? Nee, als habt ihr mir danach erzählt, dachte ich mir so, i. Ja, richtig, richtig unangenehm. Also, die meinten dann schon so, ja, also... Eben ist so ein Creme, also so ganz, ugh, also richtig ekelhaft. Und wir haben das ignoriert, weil, was, also was soll man machen? Es waren andere Leute da und wir haben gedacht, okay, da wird jetzt nichts weiter passieren. Aber, well, <lacht>
1: plötzlich ähm, hat Annalina, also eine, die auch noch da war, hat so ja, die war aufgeschrieben. Auch Im Podcast Staffel 1, hört es euch an. Stimmt, die Folge über äh, vegane Ernährung. Und ähm, plötzlich hat sie so geschrien, und wir so, Hannah und ich so, hä, was war los? Und Alexa, die auch noch dabei war, hat auch so, hä, oh Gott. Und Hannah und ich haben halt so ein Buch gelesen. Und deswegen haben wir das halt gar nicht so richtig gecheckt zuerst. Und dann lag da halt einfach so ein, so ein Hühnerfuß auf unserem oh. Handtuch. Und wir so richtig, so richtig unglaublich, haben so gar nicht verstanden, wo der herkam. Und dann haben halt diese Typen so gelacht wir uns halt so, Ih, das war halt richtig eklig, deswegen haben wir dementsprechend auch so geschockt darauf reagiert. Und dann meinten die, haben halt haben die so gekichert und wir so, haben die das halt gerade echt gemacht? Haben die gerade echt diesen ekelhaften Hühnerfuß von ihrem Hund? Also wir hatten halt so einen Hund dabei. da war es war halt von dem das Essen. Aber da haben die uns einfach rübergeworfen und wir so, also wahrscheinlich wollten sie damit so unsere Aufmerksamkeit haben, aber was ist denn das für ein, also was ist denn das für ein erbärmlicher Versuch? Also sorry, aber als wenn wir da jetzt positiv drauf reagieren, die wollen halt von uns eine Reaktion, ne? Und das ist halt so widerlich gewesen und da hat Hannah halt so iconic reagiert. Das kannst du mal erzählen.
0: Naja, also wir waren dann alle so richtig angewidert von diesem Fuß, weil... Also uns wurde auch teilweise so ein bisschen schlecht, weil es ist schon echt ekelhaft. Ich habe so einen Fuß auch noch nie so nah gesehen. Also so einen toten Fuß. Und ähm, und dann meinten die so, haben wir uns halt aufgeregt und meinten so, hä, was soll das? Und was? Das ist eine Glühweinstation. <lacht> Sorry. Okay. Wollt ihr einen? Nee. Okay, dann gehen wir mal weiter. <lacht> ähm, auf jeden Fall haben wir uns dann... Oh, jetzt hört ihr auch ein bisschen Musik im Hintergrund. Hm. Weihnachtsspirit is here. Ähm, auf jeden Fall haben, haben wir dann so ein bisschen gerufen, so, hä, nehmt euren Fuß zurück. Also das klingt jetzt auch so bescheuert. Aber dann haben die halt nicht reagiert, haben nur so gelacht. Und dann meinten die so, ja, schmeiß da wieder rüber, so, was soll's. Und keiner von uns wollte natürlich diesen Fuß anfassen. Und dann bin ich halt ausgerastet, weil ich dachte, was soll das denn jetzt, dass sie dass uns da bewerfen, ekligen Zeug, und dann wollen sie, dass wir den wieder zurückbringen und dann habe ich die halt so ein bisschen ja, ich habe so rübergeschrien, jetzt nehmt euren scheiß Fuß wieder, kommt jetzt her und holt den ab und dann die Leute haben außen rum haben es natürlich dann auch mitbekommen, weil sehr viele Leute da waren und es war dann auch echt laut und irgendwie natürlich für jeden merkwürdig, was da gerade passiert ist und ich glaube, dann haben die schon gemerkt, okay wenn sie es jetzt nicht machen, dann werden andere Leute auch einschreiten und dann kamen sie und haben den abgeholt, aber es war wirklich Ekelhaft und sehr unangenehm.
1: Definitiv. Also, das ist echt mir auch so ein bisschen in Gedanken geblieben. Das haben wir uns halt gerade nochmal, haben wir uns halt gerade daran erinnert, weil wir jetzt wieder in diesem See ja. sind. Wir kommen auch gleich an dieser an der Grasfläche vorbei, ja. wo das passiert ja. ist. Jedenfalls, ja. Also irgendwie immer wieder merkwürdig, was manche Leute sich leisten. Mhm. Nun gut. Ähnlich wie der Moment von letzter Folge. Ja naja gut. Ja wir wollen halt heute auch so ein bisschen über ähm, unsere, was heißt Jahresvorsätze, also irgendwie habe ich mich daran erinnert, letzte Folge, dass ich mir äh, im letzten Jahr, so hier links gehen, dass ja. ich mir im letzten Jahr, also Anfang 2020 oder an Silvester oder keine Ahnung, ich mache sowas eigentlich nie, ich halte eigentlich nicht so richtig was von Neujahresvorsätzen. Ich denke, komm, keine Ahnung, das kann ich mir auch Mitte des Jahres vornehmen. Aber ja, es ist halt immer so, ein, so eine Art Anfang jedes Jahr. Und deswegen habe ich mir halt eine Liste gemacht und die habe ich auf meinem Handy wieder gefunden. Ähm, habe ich halt voll lange so in, Verge also ist lange in Vergessenheit geraten bei mir. Und äh, irgendwann, wenn man halt in den Notizen immer neue Notizen erstellt, rutscht das halt immer weiter nach unten. Jetzt habe ich mal neulich das ausgemistet und diese Liste gefunden. Und dann habe ich halt mal angefangen abzuhaken. Das sind so fünf, sechs Sachen. Und ich habe tatsächlich alles abgehakt. Bis auf ein, einen Punkt. Weil das ja noch nicht vorbei ist. Okay. Wollte ich den noch nicht übereifrig ähm, quasi abhaken. Und das ist halt auch so ein bisschen ironisch. Okay. Denn der, der äh, Punkt war gesund und glücklich sein. <lacht> das war mein Das war mein einer Punkt, den ich bis jetzt noch nicht abgehakt habe. Also ich finde das so ein bisschen so ironisch irgendwie, dass gerade in dem Jahr, wo ich mir, mir gesund sein halt drauf schreibe, hat einfach sowas passiert ja. wie jetzt mit der Pandemie. Also es ist halt einfach so, okay, komisch. Ja, aber genau, deswegen wollten wir halt so ein bisschen darüber sprechen. Ähm, Hanna erinnert sich auch noch an so ein paar ihrer, ihrer Ziele oder so, Vorsätze. Und dann wollen wir uns ähm, ja auch nochmal fürs nächste Jahr so ein paar Gedanken machen, weil das ja auch nochmal wieder jetzt eine ganz andere Perspektive ist. Ja. Die man dieses Jahr hat im Vergleich zum letzten Jahr. Das finde ich halt auch immer so interessant an dem Ganzen. Und dann können wir halt rückblickend dann wiederum im nächsten Jahr darüber sprechen. Übrigens kommen wir jetzt gerade an der Wiese vorbei, glaube ich. Ja, da ist war, das die? Da ist es passiert. Ist es passiert. <lacht> <lacht> Mit dem schönen Baum saßen wir und dann wurde unsere Ruhe gestört.
0: Wow. <lacht> genau. Aber ich überlege gerade, wir können auch, ähm, weil wir sind jetzt fast schon die Runde. Wenn wir jetzt einfach hier nochmal abbiegen, nach da oder so, und dann so ein bisschen. Hier ist auch ganz nett von den Straßen her. Gut, okay. dann machen wir das. Okay, soll ich mal
1: die Liste öffnen?
0: Ja, fang du ruhig mal an.
1: Okay, ich hoffe, die Aufnahme geht weiter, jetzt wo ich ähm, auf meinem Handy gerade tippe. Ich hoffe, das hört ihr gar nicht zu laut. Okay, also, Punkt Nummer eins, den ich mir aufgeschrieben habe, war äh, in eine eigene Wohnung ziehen mit Frieda. Oh. <laughs> success.